0: Böse Erfurt, euer Podcast für modernen Alltagsfeminismus mit einer Prise Humor. Denn Feminismus ist für alle da und macht extrem viel Spaß. Und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge von Das böse F-Wort. Es freut mich auf jeden Fall riesig, dass ihr euch die Zeit genommen habt und einschaltet. Heute steht da der Podcast unter dem Motto: Ist das Feminismus oder kann das weg? Ähm, ja, ich hatte ja im Intro versprochen, dass ich keine allzu theoretische Herangehensweise an den Tag legen möchte. Das heißt, es gibt hier heute die erste Heranführung an das Thema Feminismus anhand von Vorurteilen, die es darüber so gibt. Weil ich finde, das ist eigentlich eine ganz alltagstaugliche Herangehensweise, um es mal so zu sagen. Zuerst wollte ich aber euch noch kurz erzählen, wie ich eigentlich zum Feminismus gekommen bin. Beziehungsweise wie ich angefangen habe, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, damit ihr vielleicht ja so ein bisschen mehr den Kontext habt, aus welcher Richtung ich so komme. Also ich würde sagen, dass das Ganze schon bei der Erziehung, ähm, als ich ein kleines Kind war, begonnen hat. Denn meine Eltern haben mich und meine Schwester sehr ja, liberal erzogen. Ähm, zwar nicht explizit feministisch, also das war eigentlich bei uns nie ein Thema oder so. Aber wir wurden eben so erzogen, dass es egal war, was für ein Geschlecht wir, wir haben. Ähm, und wir konnten eigentlich alles machen, ähm, Ja was quasi wir als Junge auch gemacht hätten. Also wir hatten auch Jungs als Freunde. Mein Vater hat uns so behandelt, wie er auch Söhne behandelt hätte. Also es war einfach nie ein Thema, dass wir Mädchen sind und deswegen irgendwas nicht machen könnten. Also es war ähm, von Anfang an klar, dass wir so erzogen werden, ähm, dass uns alle Möglichkeiten offen stehen, egal wofür wir uns entscheiden. Ähm, Und wir haben halt genauso viel im Dreck gespielt, wie wir auch gerne mit Barbies gespielt haben. Und so dieses krasse Gender-Marketing, was heutzutage betrieben wird, also dass ja alles ähm, für Mädchen in rosa ist, alles für Jungs in blau, das wurde uns gar nicht so sehr anerzogen eigentlich, deswegen sind wir relativ frei von solchen Stereotypen groß geworden, ähm, was ich aber auch erst so realisiert habe, als ich im älter war und das so ein bisschen reflektiert habe. Aber deswegen hatte ich eigentlich schon immer so die Einstellung, egal ob ich jetzt ein Mädchen bin, ähm, ich kann halt das Gleiche machen, was die Jungs auch machen. Und das ähm, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben, wenn man so erzogen wird, da vielleicht eher auch später eine feministische Haltung entwickelt. In der Schule hatte ich dann einen sehr linken Freundeskreis und ich war eben politisch sehr ähm, interessiert und auch aktiv. Und war da schon so ein bisschen aktivistisch unterwegs, würde ich sagen. Also ich habe eben mit Demos organisiert, wenn es irgendwie um Schulpolitik ging, ähm, was uns nicht gefallen hat und so. Und ja, dann ähm, hatte ich im Studium eben auch ähm, sehr linke Freunde. Also ich habe in Leipzig studiert und das ist ja so eins der, ich würde sagen, linken Zentren in Deutschland sozusagen. Neben vielleicht Berlin und Freiburg oder Hamburg auch. Und das hat mich natürlich auch geprägt, weil ich ja sowieso auch in der Schule schon so in die Richtung ging und dann eben auch in Leipzig einen sehr linken Freundeskreis hatte, wo vielleicht eher mal über solche Themen wie Feminismus auch gesprochen wird. Wobei man eben auch sagen muss, dass jetzt nicht dadurch automatisch alle meine linken Freunde auch Feministen waren. Das ähm, ist natürlich noch was ganz anderes. Und da werde ich auch später noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja, und außerdem ähm, bin ich viel gereist. Also ich habe ähm, in den USA gelebt, in Irland und in Wales ähm, vor und während des Studiums. Ich glaube, das hat mich eben auch so ein bisschen geprägt. Das, das hat auf jeden Fall meinen Horizont natürlich erweitert. Und ich habe vor allen Dingen auch gesehen, wie eben in anderen Ländern, also natürlich nur in diesen Ländern, aber ähm, zumindest in ein paar anderen Ländern ähm, junge Mädchen ja aufgezogen werden und gerade in diesen Ländern spielt natürlich auch, also gerade USA und Irland, würde ich sagen, spielt halt Religion eine viel größere Rolle, als es so bei uns tut. Also in Irland sind natürlich ja, gerade eben auch durch den andauernden Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken sind da viele Familien eben noch sehr, sehr ja, religiös geprägt, anders als es jetzt vielleicht in Deutschland im, zum, zum Großteil ist. Und ich habe eben auch gesehen, dass nicht unbedingt alle Mädchen und Frauen so selbstbestimmt aufwachsen wie ich. Das hat mich eben für viele Themen auch sensibilisiert. Also in Leipzig habe ich ja studiert, habe ich ja schon erzählt. Und ich bin halt die typische Generation irgendwas mit Medien. wusste halt nicht so richtig, was ich machen will später. Und das hat mich aber halt super interessiert. Und nebenbei habe ich dann aber auch noch Anglistik studiert. Also hauptsächlich ähm, Literaturwissenschaften und Kulturstudien, der ähm, ja alles, was so zu Großbritannien und Irland eben gehört. Und Dort habe ich mich auch sehr viel mit der Literatur von weiblichen Autorinnen beschäftigt. Und dadurch bin ich ehrlich gesagt zum ersten Mal so wirklich ähm, auch in Kontakt gekommen mit feministischer Theorie, was ich halt vorher vielleicht schon auch gelebt habe, aber ich habe mich mit dem theoretischen Hintergrund noch nicht so beschäftigt. Und das ist dann eben während meines Literaturstudiums auch passiert. Ich habe dann auch meine Bachelorarbeit über The Handmaid's Tale geschrieben von Margaret Atwood, was jetzt ja mittlerweile auch zu einer Serie produziert worden ist und deswegen vielleicht ja ein bisschen bekannter ist als damals noch. Ja, und in diesem Buch geht es halt darum, dass Frauen im Prinzip zum Besitz werden, weil nach einer großen, ich glaube, es war eine Atomkatastrophe, auf jeden Fall nach einer großen Katastrophe waren nur noch sehr wenige Frauen gebärfähig und diese wurden dann eben von reichen Männern gehalten sozusagen als, als Markt, ähm, als Gebärmaschine quasi. Ähm, ja, und äh, dadurch habe ich mich irgendwie dann auch sehr intensiv mit den aktuellen Frauenrechten auseinandergesetzt. Natürlich ist das alles ähm, ja im Prinzip eine Fantasiegeschichte, aber es ist doch erschreckend, wie viele Parallelen man eben auch zu den heutigen, Frauenrechten ziehen kann, also auch, dass in vielen Ländern Abtreibung noch verboten ist und dass äh, Frauen in vielen, vielen Ländern noch keine hundertprozentige Kontrolle über ihren Körper eben haben, Ähm, auch durch Gesetzesgebung und durch das, was was in der Gesellschaft eben akzeptiert ist und was nicht. Und im Zuge meiner Bachelorarbeit habe ich dann eben auch sehr, sehr viel feministische Theorie gelesen und habe, glaube ich, zum ersten Mal so für mich entdeckt, ja, ich bin auf jeden Fall eine Feministin. Ähm, Genau, also jetzt würde ich sagen, wisst ihr so ungefähr, wie das bei mir so zustande gekommen ist, (lacht) dass ich jetzt Feministin bin. Aber ich kann mich eben auch nicht an den Tag erinnern, wo ich wirklich gesagt habe, so, ich bin Feministin. Aber das hat alles so irgendwie zusammengefügt, ähm, so meine Biografie in Anführungszeichen, dass es für mich irgendwie nur ein natürlicher Schritt war, auch dann irgendwann zu sagen für mich, ja, ich bin Feministin. Daran glaube ich und damit identifiziere ich mich eben auch. Nachdem ich jetzt äh, über mich gesprochen habe, würde ich jetzt mal auf die versprochenen Vorurteile zurückkommen. Ja, ich fange einfach mal an. Ich habe mir ähm, einiges zusammengetragen und habe auch mich nochmal umgehört, ähm, was es noch so für Vorurteile gibt. Aber die meisten hatte ich eben auch schon gehört, weil ich damit eben schon irgendwie konfrontiert worden bin. ähm, Gerade auch, seitdem ich ein bisschen mehr... ähm, ja, offensiv auch das Thema diskutiere oder auch öfter mal bei Veranstaltungen, also Veranstaltungen in Anführungszeichen, also bei irgendwelchen Partys, ähm, WG-Partys etc. ähm, auch gesagt habe, so ja, dass ich Feministin bin, wenn es irgendwie so auf das Thema zu sprechen kam und dann viele natürlich ja, da sehr divers diskutieren und einen erstmal aushorchen, was das denn überhaupt soll und dann wird man eben auch sehr schnell mit vielen Vorurteilen konfrontiert und die habe ich dann eben zusammengetragen und habe auch nochmal so in meinem Umfeld gefragt, was die für Erfahrungen gemacht haben, sodass jetzt glaube ich eine ganz gute Liste an Vorurteilen zusammengekommen ist, was ja auch schon traurig ist irgendwie, aber gut. <lacht> ja, das bekannteste Vorurteil, was ich persönlich auch sehr, sehr, sehr schade finde, ist, Feministen hassen Männer. Oder Feministinnen. Das sind meistens eben Leute, die davon ausgehen, dass Feministinnen automatisch Frauen sind, dass es keine männlichen Feministen gibt. Und ja, das es eben bedeutet, dass wir quasi die Weltherrschaft an uns reißen wollen und den Männern ihre Rechte wegnehmen. Und ja, nichts könnte natürlich ferner sein von dem, was Feministinnen und Feministen sich wirklich wünschen. Das bedeutet nämlich einfach Gleichberechtigung. Also ich gewinne dadurch nichts, dass ich Männern irgendein Recht wegnehme. Ich möchte nur einfach die gleichen Rechte haben. Und ähm, egal, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt, sollte man eben die gleichen Rechte haben. Das bedeutet aber nicht, dass ich Männer hasse. Ähm, Ich liebe Männer, ich könnte nicht ohne und ähm, habe extrem viele Männer auch als Vorbilder. Ähm, Nicht, weil sie Männer sind, sondern weil sie tolle Menschen sind. Und ähm, ja, ich habe auch einen Freund, den ich sehr liebe und ich habe noch nie Männer gehasst. Ähm, Aber ich habe natürlich schon eine Wut auf bestimmte Männer. Ähm, Das ist auf jeden Fall, das stimmt halt schon. Aber das kommt ja auch nicht von irgendwo. Und ich glaube so, der Typ, Mann, den Feministinnen eben nicht mögen, hassen ist natürlich ein starkes Wort. Das muss jeder selber wissen, ob er das benutzen will oder nicht. Ähm, Ich tue es auf jeden Fall manchmal. Ähm, das sind nämlich ja, alte, weiße Männer, die, äh, ja, das könnte man auch noch mal eine ganze Folge alleine drüber machen, was so ein alter, weißer Mann ist. Also einfach, ähm, ja, quasi intolerante, alte Männer, die an die Geschlechterungerechtigkeiten glauben, ähm, die so eine bestimmte Mentalität haben. Und natürlich, gegen solche Männer bin ich, ähm, auch nicht unbedingt gegen die persönlich, aber natürlich gegen ihre Haltung. und ähm, Ja, aber es stimmt einfach nicht, dass Feministinnen alle Männer hassen. Ja, Damit verbunden ist dann auch gleich ein ganz tolles Argument von äh, Männern meistens äh, oder auch Frauen, aber meistens habe ich das von Männern gehört, die Feministinnen eben total blöd finden. Feministinnen haben Schwanzneid. Natürlich. Ich bin selbstverständlich Feministin, weil ich super neidisch bin auf die Männer der Schöpfung, die einen Schwanz mit sich rumtragen können ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt super lächerlich, ähm, ich meine, ich kann nicht beurteilen, ob irgendwelche Frauen auf dieser Welt vielleicht Schwanzneid haben, aber das ist einfach so ein von Männern ausgedachtes Phänomen, um sich irgendwie, weiß nicht, bestimmte Verhaltensweisen, die sie nicht verstehen können oder wollen, ähm, ja, schön zu reden. so von wegen, ja, ja, das machen die einfach, weil die haben halt Schwanzneid und, ähm, ja, die tut jetzt so, als wäre sie hier so eine Powerfrau, aber eigentlich ist sie ja nur neidisch, dass sie nicht so ist wie ich und, äh, weil ein Schwanz ist natürlich das Geilste der Welt, ne? Es, also, wissen wir alle, ist klar. Naja, ah einfach super lächerlich, ähm, aber leider existiert dieses Vorteil. Also, Feministinnen haben Schwanzneid, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das nächste Vorteil müsste eigentlich auch jeder kennen. Also, Feministinnen sind Hippies, die sich nicht rasieren und keine BHs tragen. Gut, ähm, ich persönlich rasiere mich und trage ein BH, aber ich verstehe auch nicht, wieso das irgendwen zu interessieren hat. Es ist halt super lächerlich, dass ähm, ja die Rasur einer Frau oder ob sie einen BH trägt oder was für einen BH zu einer politischen Botschaft wird. Also es kann doch einfach jeder machen, was er möchte, sich anziehen wie er will. Bei Männern ist es doch auch so, dass jetzt irgendwie man nicht sagt, so oh der trägt irgendwie Briefs und der trägt Boxershorts und das ist jetzt eine politische Statement. Also ja, das ist einfach nur total absurd und ähm, das kann man so einfach überhaupt nicht sagen. Ich kenne Feministinnen, die rasieren sich nicht. Ich kenne aber auch Feministinnen, die rasieren sich. Man kann von dem Äußeren eben nicht auf die politische oder generell auf die, auf die Meinung schließen. Ähm, ja, Ich habe eben schon die politische Meinung angesprochen. Das nächste Vorurteil ist nämlich, Feministinnen sind alle links. Das kann ich gut nachvollziehen, weil es natürlich so ist, dass viele Feministinnen eher linksorientiert sind. Ich bin da ja auch keine Ausnahme, ähm, komme eben auch aus einer sehr, ähm, ich würde mal sagen, ja aus dem linken Teil der Gesellschaft. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als extrem links bezeichnen, aber fühle mich da schon eher zugehörig, wenn man das irgendwie ja jetzt auf dem politischen Spektrum nennen muss. Ähm, es ist aber eben nicht so, dass alle Feministinnen links sind, weil generell hat Feministen, sein nicht unbedingt was mit der politischen Meinung zu tun. Ich kann ja auch an die Gleichberechtigung von allen Geschlechtern denken, äh, glauben, denken ist auch gut, ähm, an die Gleichberechtigung glauben und trotzdem aber irgendwie konservativ sein. Ähm, oder weiß ich nicht. Ähm, ich kann ja auch FDP-Wählerin sein und sagen, ja, ich bin aber trotzdem Feministin. Ähm, das eine hat mit dem anderen ja nicht unbedingt was zu tun. Und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die. Ähm, ansonsten eher konservativ wählen, die aber trotzdem auch Feministinnen und Feministen sind. Also für mich ist das absolut kein Widerspruch. Und ich finde es eher schade, ähm, dass sich wahrscheinlich einige, die ansonsten eher konservative Meinungen haben, vielleicht nicht als Feministin bezeichnen möchten, weil sie denken, das bedeutet, dass sie sich irgendwie als Links outen, obwohl sie das ja gar nicht sind. Ähm, Deswegen denke ich, muss man einfach von dieser extrem politischen Denkweise ein bisschen abrücken und einfach sagen, ja, ich bin Feministin, das hat aber nichts mit der Partei zu tun, die ich wähle. Natürlich ist es aber so, dass ich ähm, auch dazu sagen muss, dass natürlich rechtsradikale Meinungen absolut antifeministisch sind. Ähm, meistens haben die ja, vertreten die auch ein Frauenbild, was eben nicht mehr, nicht mehr aktuell und zeitgemäß ist. Und außerdem ist für mich persönlich Feminismus auch mehr als nur an die Gleichheit von Mann oder Gleichberechtigung, besser gesagt, von Mann und Frau zu glauben, sondern eben auch ähm, von Menschen aus allen verschiedenen Kulturen. Also generell Gleichberechtigung für Menschen und unabhängig vom Geschlecht. Und deswegen ist für mich jeder, der rassistisch denkt, ähm, automatisch eigentlich kein Feminist. Ja, das nächste Vorurteil finde ich auch sehr, sehr, sehr schade. Ähm, Das ist nämlich, Feministinnen sind alle weiblich. Ich hatte das am Anfang schon mal angeschnitten bei dem ersten Vorurteil. Und es ist natürlich so, dass auch Männer Feministen sein können. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass nicht mehr Männer sich auch als Feministen bezeichnen. Denn es ist einfach so, dass wir, wenn wir die Gleichberechtigung von allen Geschlechtern wirklich durchsetzen möchten, brauchen wir eine große Gemeinschaft, die dafür einsteht. Und da gehören auch die Männer zu. Und ich kenne sehr, sehr viele Männer, die auch feministische Meinungen haben, die auf jeden Fall daran glauben, dass zum Beispiel ihre Schwester die gleichen Rechte haben sollte wie sie. Und auch Männer, die sich dann mehr mit dem Thema wie Abtreibung oder Verhütung beschäftigen oder generell eben die Selbstbestimmtheit des, des weiblichen Körpers, die haben auf jeden Fall feministische Meinungen und sagen so, ja, das geht gar nicht. Man sollte auf jeden Fall gute Zugänglichkeit von Abtreibungen in jedem Land haben, damit sich die Frauen eben nicht irgendwie in gesundheitliches Risiko stürzen und das am Ende noch illegal machen in irgendeiner Hintergasse, so wie vor 100 Jahren nach dem Motto, sondern, ähm, ja, dass es eben ein Teil unseres Gesetzes sein sollte, dass das sowas möglich ist. Und das ist nur ein Beispiel von, ähm, von Meinungen, die ich von Männern gehört habe, die auf jeden Fall sehr feministisch sind. Ähm, die dann aber halt, ja, sich nicht als Feminist identifizieren würden, weil sie eben denken, ach, das sind ja die Frauen und, ja, gut, ähm, ne, ist halt, sind ja, ist ja deren Ding, so. So, nein, es betrifft uns alle und, ähm, falls jetzt ein Mann zuhört, bitte, bitte bekennt euch mehr zum Feminismus, denn wir brauchen euch. Wir brauchen alle, ähm, Menschen, die irgendwie, ja, für unsere Werte stehen, ähm, die mit uns zusammen versuchen, die Welt zu ändern zum Positiven. Und ja, Feminismus ist eben auch für Männer gut. Das bedeutet eben nicht, dass wir irgendwie alle Rechte nur für die Frauen haben wollen, sondern es geht eben auch darum, dass toxische Männlichkeit, also ähm, ja, alles, was für die Männer irgendwie schwierig ist, an Rollenvorbildern ähm, auch das aufzulösen. Also, dass auch ein Mann sein kann, wie er sein möchte, unabhängig von seinem Geschlecht. Und wenn der weiß ich nicht, gerne Krankenschwester sein möchte. Ähm, ja gut, Krankenschwester ist in dem, in dem Fall auch nicht der richtige Ausdruck dann. Das war wieder sehr politisch unkorrekt von mir. Aber ähm, ja, dass Männer eben auch machen können, was sie, was sie wollen. Und wenn sie dann eben zu Hause bleiben wollen, um die Kinder groß zu ziehen, dann sollen sie zu Hause bleiben und die Frau geht arbeiten. Also es ist so, ähm, auch Männer haben müssen Rollenklischees erfüllen, die unsere Gesellschaft ihnen aufzwängt. Und deswegen ist eben Feminismus auch gut für Männer, weil Ähm, ja, Feminismus eben auch gegen solche Stereotypen sozusagen kämpft. Also Männer, bitte, 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 werdet Feministen. (lacht) Ähm, Ja, ich komme mal wieder zu einem einem anderen Vorurteil, was ich auch sehr witzig finde. Feministinnen sind verbittert und untervögelt. Ja, natürlich. Ähm, Das ist so ähnlich wie der Schwanzneid. Also ich mache eigentlich alles nur, weil die Männer mir nicht genug geben und ich mich von denen vernachlässigt fühle. Ähm, ja, und ich bin auf jeden Fall untervögelt und ja, ne? Ähm, ja, es ist halt einfach lächerlich. <lacht> Braucht man eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen. Aber ähm, ich würde mal sagen, dass Feministinnen genauso viel Sex haben wie Nicht-Feministinnen und dass es äh, einfach überhaupt nichts damit zu tun hat. Und niemand würde Feministin werden, weil, er, weil sie sagt so, oh ja, äh, ich kriege irgendwie keinen ab und ich hatte jetzt einen Monat keinen Sex, also werde ich jetzt mal Feministin. Das ist, ja, keine Argumentation, die irgendwie irgendwie was bringt und es ist einfach, ja, braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen. (lacht) Auch gut finde ich, Feministinnen sind alle lesbisch. Das Vorurteil gibt es ja schon, ähm, dass Feministinnen sozusagen dadurch, dass sie Männer hassen... ähm, (lacht) alle zueinander halten und dementsprechend auch lesbisch sind und keine sexuellen Beziehungen mit Männern eingehen. Ähm, Ja, auch das ist natürlich Quatsch. Auf jeden Fall gibt es lesbische Feministinnen, aber es gibt genauso viele Feministinnen oder wahrscheinlich statistisch noch mehr, kann ich jetzt nicht belegen, aber würde ich mal vermuten, ähm, noch mehr, die heterosexuell sind. Und für mich spielt das halt überhaupt keine Rolle, ähm und es ist aber auf jeden Fall nicht so, dass alle Feministinnen automatisch lesbisch sind. Ähm, so, ja, ich, ich liebe Frauen und stehe für Frauen, die Rechte von Frauen ein. Das heißt aber nicht, dass ich sie ähm, ja, auf eine sexuelle Art und Weise liebe. Das ist, ja, ist einfach Quatsch. Auch sehr gut, finde ich. Ähm, Feministinnen bilden sich ja nur ein, dass es noch keine Geschlechtergleichberechtigung gibt. Das hört man auch manchmal so, ja, ähm Also man braucht eigentlich keinen Feminismus, weil wir sind schon so weit und es ist ja alles schon total gerecht. Und das ist halt echt so der Punkt, wo ich in solchen Diskussionen einfach platze. Weil ich mir denke, nein, es gibt so viele Statistiken. Auch darüber konnte man im Prinzip zehn eigene Podcast-Folgen machen, nur über Statistiken, die beweisen, dass es noch keine Geschlechtergleichberechtigung gibt. Und das meine ich weltweit. Natürlich sind wir in Europa vielleicht weiter... Ähm, als, in anderen Kont- äh, als auf anderen Kontinenten. Aber auch in Europa gibt es noch so viele Ungerechtigkeiten. Und egal in welchem Land, egal in welchem Bereich, gibt es so viele Ungleichheiten sozusagen, wo wir eben nicht gleichberechtigt sind, ob das jetzt im Beruf ist oder im Privaten oder ähm, ja, alleine, dass wir Frauen abends noch im Dunkeln alleine irgendwo lang gehen und Angst haben müssen um unser Leben im Prinzip. Ähm, während Männer da ganz unbeschwert lang spazieren, zeigt ja schon, dass es eben keine gleichberechtigte Welt ist, in der wir leben. Und ja, ich kann mich da echt reinsteigern, weil mich das so wütend macht, wenn man dann sagt so, als würden wir unsere eigenen Probleme quasi nur künstlich kreieren, um irgendwie uns wichtig zu machen und Feministinnen zu sein. Nein, es gibt Feminismus, weil es eben keine gleichberechtigte Gesellschaft gibt, und dieser Kampf geht halt weiter. Natürlich haben wir schon viel erreicht. Ich meine, wir können wählen. Und auch das war vor einigen Jahren noch nicht selbstverständlich. Dafür mussten Frauen kämpfen. Und viele Frauen haben dafür ihr Leben geopfert. Aber es ist immer noch in allen Bereichen, also ob es jetzt im Gesundheitssystem ist oder ja, dass wir weniger verdienen. Also es gibt so viele Beispiele, die belegen, dass es eben keine gleichgerechte Welt ist, Ähm, Gleichgerechte, kann man das überhaupt so sagen? Keine gerechte Welt ist, in der wir leben. So, jetzt sage ich so. (lacht) Ähm, Ja, ich reg mich schon wieder völlig in Rage. Ähm, Ich möchte ja jetzt hier auch nicht nicht zum zum Hate-Podcast werden, aber sowas macht mich halt echt wütend. Und ähm, ja, also äh, ich komme noch zu einem etwas etwas, äh, leichteren Vorurteil wieder, ähm, was nicht ganz so ernst ist vielleicht. Nämlich, Feministinnen sind unattraktiv und wettern deswegen gegen vorherrschende Schönheitsideale, weil sie neidisch auf schöne Frauen sind. Ähm, Auch dieses Vorurteil stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich kenne genauso viele wunderschöne Frauen, also konventionell wunderschön, muss man ja dazu sagen, ähm, wie etwas unkonventioneller, schönere Frauen, die Feministinnen sind. Also... Das Spektrum ist sehr groß und man kann einer Frau nicht ansehen, ob sie Feministin ist oder nicht. Und es gibt sehr viele, ähm, die vielleicht mit High Eels und rotem Lippenschiff irgendwo stehen ähm, und das ist absolut kein Widerspruch, das sind trotzdem Feministinnen und die werden aber ja entsprechend zum Teil den, den vorherrschenden Schönheitsidealen mh, und werden von der generellen Gesellschaft, sage ich mal, als auf jeden Fall attraktiv wahrgenommen und sind trotzdem Feministinnen. Das hat ja, damit überhaupt nichts zu tun, Ähm, also auch das, ja, stimmt einfach nicht. Ähm, Ja, Feministinnen verstehen keinen Spaß, das hört man auch öfter mal so, ja, sie sind ja verklemmt, ich verstehe keinen Spaß, mach dich mal locker. Ähm, Ich bin persönlich eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr gerne und viel lacht, ich mache auch viele versaute Witze, die auch nicht immer politisch korrekt sind, Ähm, also ich verstehe sehr viel Spaß, nur ich finde, über bestimmte Sachen macht man halt einfach keine Witze. Es gibt eben eine Grenze, wenn man die auf Kosten von Minderheiten macht ähm, oder ja auf Kosten von, von Frauen in schwierigen Lagen, wenn man zum Beispiel ja, Witze über, über Abtreibung macht, ähm, verstehe ich da einfach wirklich keinen Spaß mehr, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, das sind dann auch keine Witze, wo mir das Lachen im Hals stecken bleibt, sondern da fange ich erst gar nicht an zu lachen, weil ich mir so denke, wie wie kann man darüber Witze machen? Das würde auch irgendwie, ja, das sind dann halt auch so Witze, die meistens dann nur Männer sich ausdenken. Ähm Hallo übrigens an alle Mario-Bart-Fans, also falls ihr zuhört, bitte schaltet sofort ab, weil ich glaube, dann seid ihr hier nicht richtig. <lacht> ähm Nein, es kann natürlich, also bitte hört alle weiter, auch wenn ihr jetzt Mario-Bart-Fans seid, aber Mario Bart ist halt auch jemand, der echt platte Witze auf Frauenkosten macht, vor allen Dingen so blöde Stereotype bedient, wo ich mich auch selber überhaupt nicht wiederfinde in in den Witzen. Also ich lache sehr gerne über Witze, wo ich mich selber irgendwo wiederfinde. Ähm, Aber normalerweise ist es eben nicht bei irgendeinem blöden Blondinenwitz oder bei irgendeinem dummen Frauenwitz. Oder ähm, ich habe so ein ein ganz altes Witzebuch bei mir in der Wohnung rumliegen, ähm, wo... Ja, man sich dann manchmal was vorliest ähm, draus, wenn man irgendwie, keine Ahnung, bei einer Party oder wenn einem langweilig ist oder so, ähm, fällt mir dieses Buch manchmal in die Hände. Und unter anderem stand da folgender Witz drin, bei dem ich dann wirklich auch nicht mehr lachen konnte. Nämlich, ähm, was macht eine Frau auf einer Eisscholle? Abtreiben. Ähm, Ja, ich weiß halt nicht, wer sich diesen Witz ausgedacht hat und wer dachte, dass das wirklich witzig wäre. Aber bei sowas bleibt mir wirklich das Lachen weg und ähm, dann verstehe ich auch keinen Spaß. Aber generell haben natürlich auch Feministinnen sehr viel Humor. Und ähm, ja, ich hatte schon mal Sophie Passmann oder Caroline Kebekus erwähnt. Es gibt sehr viele weibliche Comedians, die Feministinnen sind und einfach extrem lustig sind und halt super intelligente, intelligenten Humor machen, machen, haben. <lacht> ähm, Ja, und ähm, deswegen ist dieses Vorurteil natürlich auch völliger Quatsch. Feministinnen sind weiße Frauen aus der Mittelschicht, die sich mit Luxusproblemen beschäftigen. Ja, dieses Vorteil hat ja quasi zwei Teile. Nämlich einmal, dass es weiße Frauen aus der Mittelschicht sind und zweitens, dass sie sich mit Luxusproblemen beschäftigen. Ich muss sagen, der erste Teil dieses Vorurteils ist leider oft wahrer, als ich es gerne hätte. (lacht) Ähm, Und ich muss da ganz selbstkritisch sagen, ähm, ja, ich bin auch eine weiße Frau aus der Mittelschicht und habe auf jeden Fall ein sehr privilegiertes Leben gehabt. Natürlich auch mit mit vielen negativen Erfahrungen, über die ich auch im Laufe des Podcasts bestimmt viel sprechen werde, was aber zum Teil sehr persönliche Themen eben auch sind. Ähm, Denn ja, ich bin nicht nur zur Feministin geworden, weil ich irgendwie, keine Ahnung, einen linken Freundeskreis habe und irgendwas mit ähm, weiblicher Literatur studiert habe, sondern eben auch, weil ich Erfahrungen gemacht habe, die mir gezeigt haben, dass sich etwas ändern muss. Und das waren keine schönen Erfahrungen. Ähm, und deswegen ja, sind es halt auch keine Luxusprobleme. Aber nochmal zum ersten Teil, ähm, ja, ich bin privilegiert und ich bin eine weiße Frau aus der Mittelschicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen... Ähm, bin ich ja auch darauf angewiesen, dass eben andere Frauen, die vielleicht nicht so privilegiert aufgewachsen sind wie ich und ähm, die eben keine weiße Frau aus der Mittelschicht sind, sondern People of Color, ähm, dass die mir dann ihre ihre Erfahrungen eben auch erzählen und dass die das mit mir teilen, damit ich nachvollziehen kann, ähm, in was für einer Lebensrealität die sich bewegen und, ja, dass man einfach das besser nachvollziehen kann. Ich glaube, da sind wir alle darauf angewiesen, dass man eben die Erfahrungen, die man selber nicht machen kann oder nicht gemacht hat, ähm, dann von anderen eben mitgeteilt bekommt. Also das äh, finde ich auch extrem wichtig, dass Frauen sich untereinander eben austauschen, ähm, ja, über ihre Erfahrungen sprechen und genauso auch, dass Männer eben zuhören. Denn man kann den Männern eben auch nicht immer vorwerfen, so, ja, ihr versteht uns nicht, ihr versteht unsere Probleme nicht. Um, es ist halt auch so ein bisschen unsere Verantwortung. Es klingt halt blöd, aber es ist letztendlich schon ein bisschen unsere Verantwortung, Ihnen diese Probleme dann eben auch zu erklären und um, Ihnen zu erzählen, was wir erleben, Ihnen zu erzählen, was wir. Ähm, Ja, was wir in Clubs erleben, wenn wir irgendwie einfach an den Arsch gegrapscht werden, ungewollt. Und wie bedrohlich so eine Situation sein kann. Ähm, Wie es sich anfühlt, wenn man K.O.-Tropfen bekommt und ähm, irgendwo bewusstlos aufwacht. Oder wenn man nachts alleine langläuft und denkt, ähm, ja, man man fürchtet sich quasi nachts, wenn man alleine irgendwo langläuft, manchmal um sein Leben. Und das sind, sind Ängste und Erlebnisse, die Männer vielleicht so nicht erleben können, Oder ja, müssen, muss man halt sagen. Ähm, Aber sie können sie ja eben auch nicht automatisch verstehen, wenn wir sie ihnen nicht mitteilen. Deswegen ähm, können wir, glaube ich, nur ähm, so ein bisschen versuchen, Männern ja zu erzählen, sehr beschreibend quasi, ähm, was wir erleben, damit sie das irgendwie nachvollziehen können und damit sie vielleicht auch am Ende den Impuls haben, okay, das ist irgendwie alles so schlimm und ja, ich bin auch Feminist, weil da stehe ich für ein, dass das sich ändern muss. Ähm, und genauso bin ich eben darauf angewiesen, dass andere Frauen, ähm, die vielleicht nicht so privilegiert sind, wie ich, mir eben auch ihre Geschichten erzählen, ähm, damit ich auch natürlich nicht repräsentativ für sie, aber damit ich eben auch für sie mitkämpfen kann sozusagen, dass sich was ändert. Und ich glaube, dieser Austausch ist einfach wichtig. Ähm, ja, Das mit den Luxusproblemen, das ist natürlich völliger Quatsch. Ich hatte eben schon erwähnt, so man fürchtet sich manchmal um sein Leben. Um, und äh, das ist ja ist einfach kein Luxusproblem, wenn es wirklich um Leben oder Tod geht, auch ähm, weltweit natürlich, ähm, Genitalverstimmung bei Frauen beispielsweise ähm, oder auch illegale Abtreibungen, die am Ende tödlich enden für Mutter und Kind ganz oft auch ähm, und das sind einfach keine Luxusprobleme, da geht es um Leben oder Tod und ähm, deswegen finde ich das einfach auch sehr traurig, wenn Leute sagen, das sind Luxusprobleme, dass wir keine Gleichberechtigung haben. Ja gut, dann verdienst du halt 10 Euro weniger. Ähm, wen interessiert es? Aber es geht dann halt viel weiter. Ähm, natürlich sind es manchmal auch Probleme, die für andere als Luxusprobleme erscheinen. Aber wenn man sich eben sein Leben lang so in bestimmten Bereichen ungerecht behandelt fühlt, dann ist das für die Psyche auch ja, extrem schwierig und belastend. Und dann ist es auch kein Luxusproblem. Wenn es mein Leben... ähm, schlechter macht, als es sein sollte und mich in Bereichen belastet, in denen ich nicht belastet werden sollte, dann ist das auch kein Luxusproblem. Also es muss nicht immer gleich um Leben oder Tod gehen. Ähm, Tut es natürlich auch leider oft, aber ähm, nicht in meinem Leben per se. Ähm, Aber trotzdem sind meine Probleme, die ich habe, dann keine Luxusprobleme. Also ja, ich glaube, da fehlt einfach dann das Verständnis. Also Leute, die sowas sagen, denken, glaube ich, einfach nicht genug nach über das, was sie sagen. So, ähm, das vorletzte Vorurteil. (lacht) Feministinnen sind laut und drängen alle ihre Meinung auf. Ich muss sagen, ähm, es ist natürlich überspitzt formuliert. Aber ja, manchen Leuten dränge ich meine Meinung auf. Und es ist mir dann aber auch egal. Denn wenn ich das tue, dann habe ich eben das Gefühl, dass dieser Mensch meine Meinung dann gerade hören muss. Und dann muss er das halt auch ertragen, dass ich ihm die sage, ohne dass er explizit danach gefragt hat. Aber wenn jemand zum Beispiel einen übelst sexistischen Kommentar raushaut, kann ich da nicht nebensitzen und dumm lächeln und so sagen, ja gut, (lacht) finde ich jetzt nicht so cool, aber ich sag mal lieber nichts. Nein, dann stehe ich auf und sage, ey, das ist nicht cool, was du da sagst und ähm, versuche halt, dass die Leute dann mal reflektieren, was sie so erzählen. Ähm, ja, und dann dringe ich ihnen halt meine Meinung auf und dann bin ich werde ich vielleicht als vorlaut bezeichnet, aber das ist mir dann auch egal, weil wenn, wenn das eben Teil meines Feminismus ist, dass ich irgendwie ähm, ja, Leute für etwas sensibilisieren möchte, dann muss man eben manchmal einfach aufstehen und was sagen und wenn das dann so wahrgenommen wird, dass man irgendwie, ähm, ja, eben vorlaut ist, dann ist das halt so. Dann ist mir das irgendwie auch egal. Also das ist so ein Vorurteil, ähm, was, glaube ich, einfach auf die Perspektive ankommt. Für mich ist das nicht vorlaut, wenn Menschen ihre Meinung sagen. Ähm, vor allen Dingen nicht, wenn es eben wichtig ist. Also man muss nicht zu allem seinen Senf dazugeben, wenn man nicht gefragt wurde. Ich sage, gehe auch nicht irgendwo hin und sage einfach so, oh, dein Outfit finde ich aber heute scheiße, so, weil vielleicht finden die das Outfit gerade voll geil. Und dann... Das um, ist ja deren Ding so, ne? Das sind halt unwichtige Sachen. Muss ja dann nicht jeder meine Meinung immer kennen. Aber was solche Dinge betrifft, gerade sexistische Kommentare oder Ungerechtigkeiten, die man miterlebt, da finde ich, ist, ist es eigentlich schon mal fast meine Verantwortung, wirklich auch was zu sagen. Und ja, dadurch wirkt man dann vielleicht vorlaut für die, die das gerade nicht nachvollziehen können. Aber ich finde, das ist dann auch egal. <lacht> Ja, das letzte Vorurteil sind, oder ist, (lacht) Ähm, alle Feministinnen haben kurze Haare und scheren sich generell nicht um ihr Äußeres. Das ist ganz witzig, ähm, weil dieses kurze Haare Vorurteil habe ich halt echt schon oft gehört und ich muss ähm, ja wirklich zugeben, dass ich auch längere Zeit sehr kurze Haare hatte. Ich hatte so eine, ich würde mal sagen, etwas radikalere Phase, wo ich ähm, irgendwie mich verändern wollte und vielleicht auch so ein bisschen was nach außen tragen wollte, was ich so, was meine Meinungen betrifft oder so meine linken Meinungen, ähm, die ich damals vielleicht auch noch, noch intensiver hatte als heute. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich mir Teile meiner ähm, meine Haare komplett abrasiert. Ähm, also Ich hatte so einen halb rasierten Kopf, quasi so einen Sidecut. Und auf der anderen Seite halt auch ganz, ganz kurze Haare. <lacht> das war auf jeden Fall eine krasse Veränderung, weil ich vorher so relativ brav irgendwie aussah. Und irgendwie, ja, weiß nicht, ich fand, war das halt so eine Phase, ich fand das hammer cool und ähm, habe das auch ziemlich lange so gehabt dann. Ähm, also, auch wenn der Rest dann irgendwie länger geworden ist, hatte ich trotzdem auch ziemlich lange so eine, eine etwas gro- größere rasierte Stelle, so ein bisschen undercut-mäßig. Ähm, also in dem Vorurteil, da passe ich irgendwie, habe ich eine Zeit lang echt reingepasst. Ähm, ich wurde auch auf der Straße zum Beispiel mal, das war ganz. Ähm, Also nicht witzig, aber irgendwie skurril. Da bin ich einfach mit dem Fahrrad durch Leipzig gefahren und dann hat so eine Frau, als ich gerade irgendwo an der Ampel anhalten musste, hat sie mich angeguckt und meinte so zu mir, linke Zecke. Dabei kannte sie mich ja überhaupt nicht. Und ähm, ich sah ganz, also ansonsten sah ich auch ganz normal aus. Ich habe mich jetzt nie so so mega krass gekleidet oder so. Ähm, Also ich hatte wahrscheinlich, keine Ahnung, Jeans und Pullover an oder sowas. Und ähm, ja, aber von meinen Haaren her wusste sie dann sofort, aha, das ist eine linke Zecke. Es ähm, ist halt auch wieder sehr lustig, wie solche äußeren Merkmale dann zu einem politischen Statement werden. Ähm, dabei war es eigentlich von mir, glaube ich, auch gar nicht unbedingt so gewollt damals. Ich weiß gar nicht, was mich dazu bewegt hatte. Ich hatte einfach Bock auf Veränderung, das habe ich manchmal und ja. Ähm, deswegen finde ich das Vorurteil ganz witzig, weil es ja bei mir natürlich ähm, eine Zeit lang wirklich so war. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es war, weil ich Feministin bin, sondern einfach so... Also zu der Zeit habe ich mich auch noch gar nicht so als Feminist, Feministin identifiziert. Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall stimmt es auch nicht, dass die Feministinnen sich generell nicht um ihr Äußeres scheren. Ähm, denn man kann als Feministin ja trotzdem eitel sein. Und man kann auch irgendwie, ähm, man möchte sich ja selber schön fühlen. Und dann macht man ja auch irgendwie was dafür, so wie man sich wohl fühlt. Für die einen bedeutet das eben, ähm, sich sehr stark zu schminken. Für die anderen bedeutet das... Sich nicht, schm- sch- nicht, sich nicht zu schminken, sondern keine Ahnung, sich die Haare zu färben oder sich einfach komplett natürlich zu, zu, zu lassen. Und irg- also, es bedeutet eben für jeden etwas anderes. Ähm, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass Feministinnen sich nicht um ihr Äußeres scheren. Ich hatte ja vorhin eben auch schon mal erwähnt, dass man vom Äußeren her nicht erkennen kann, ob jemand Feministin ist oder nicht. Ähm, ja. Das war es auch schon. Ähm, das waren die Vorurteile. Und. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen mehr ein Bild davon, was ich mir unter Feminismus vorstelle und ähm, ja, was Feministinnen sind und was sie nicht unbedingt sind. Ähm, Ich glaube, es ist einfach schwierig, das so zu definieren. Was ist Feminismus und Dadurch, dass ich eben nicht so einen theoretischen Hintergrund unbedingt liefern wollte von irgendwelchen Philosophen oder Feministinnen ähm, aus der Literatur, sondern einfach irgendwie alltagsnah das erzählen wollte, habe ich das jetzt anhand dieser Vorurteile gemacht. Erzählt mir doch mal ähm, gerne bei Instagram, was ihr so für Vorurteile ähm, von Feministinnen habt oder hattet. Oder mit welchen, wenn ihr Feministinnen seid und das auch schon mal öfter äußert, ähm, womit werdet ihr dann konfrontiert? Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, wo ihr sagt, oh, das ist mir aber schon voll oft passiert oder das habe ich schon total oft gehört? Ähm, denn meine furchtbare Vorurteilliste, muss man ja schon fast sagen, ist natürlich, ähm, ja, nicht komplett. Und mich interessiert das auf jeden Fall voll, was für Erfahrungen ihr so gemacht habt. Ähm, und auch, ja, eben gerade, welche Vorurteile ihr vielleicht so von Feminismus habt. Ähm, welche euch dazu verleiten, zu sagen, so, oh nee, Feministin bin ich nicht. So, ja, ich bin zwar für Gleichberechtigung, aber ich bin jetzt halt keine Feministin, weil Feministinnen sind ja das und das. Und ähm, ja, das würde mich auf jeden Fall super interessieren, weil ich glaube, nur so kann man eben auch in Dialog treten. Ähm, Und ich möchte ja gerade sowas auch diskutieren, was ihr irgendwie meint, wieso ihr vielleicht keine Feministin seid oder wieso ihr mit dem Begriff nichts anfangen könnt. Genau, bei Instagram findet ihr mich unter das böse F-Wort, also wie der Podcast auch. Aber böse mit OE geschrieben und dazwischen zwischen den Wörtern immer diese Unterstriche. Also ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich riesig und macht es gut und überlegt nochmal, was Feminismus für euch dann so bedeutet.